Embedded School Limbajul cinematografic Toți profesioniștii implicați în producția de film își aduc contribuția specifică departamentului propriu la crearea unui limbaj special, cel cinematografic. Acest limbaj împrumută elemente din alte arte, literatură, pictură, sculptură, arhitectură, muzică și teatru. Este însă și un limbaj de sine stătător, care funcționează după reguli proprii. Conform spuselor cineastului american Martin Scorsese, acest limbaj cuprinde cel puțin șase elemente. Cuvinte, mișcare, lumină, sunet, timp și ochiul spectatorului. Scenariul Cuvintele sunt legate de intrigă și dialog, adică de scenariu. Numărul intrigilor și cel al filmelor sunt aproape identice. În majoritatea dintre ele avem unul sau mai multe personaje care vor ceva, care dau peste un obstacol și care, mai apoi, caută o modalitate de a-l surmonta. Cel mai adesea, povestea este structurată în trei părți, cunoscute drept acte. În actul întâi, numit expozițiune, sunt prezentate personajele și acțiunea. În al doilea, punct culminant, acțiunea progresează, personajele se dezvoltă și se confruntă cu noi obstacole. Iar în al treilea, deznodământ, acțiunea ajunge la final, care poate fi unul fericit sau nefericit. Pe lângă poveste, majoritatea scenariilor cuprind și dialog. Acesta este un element esențial și în literatură, însă, pe când în cărți, scriitorii pot descrie orice doresc, de la acțiune la gânduri, în filme, dacă nu se apelează la comentariul din fundal, scenariștii trebuie să găsească o modalitate de a transmite multe informații și prin intermediul acțiunilor personajelor, nu doar al cuvintelor. Iată de ce majoritatea experților în scrierea de scenarii insistă asupra unei reguli de aur a acestei îndeleniciri. Arată, nu spune. Reversul acestei situații se numește expoziție forțată și reprezintă o problemă semnificativă în multe filme. Un exemplu în acest sens ar fi discursul răufăcătorului, în care personajul negativ, care e pe punctul de a lucide pe protagonistul filmului, începe să-i spună acestuia motivul pentru care îl va ucide. Un alt exemplu ar fi atunci când, la începutul unui film, doi frați se adresează unul altuia, folosind apelativele frate sau soră. Niciunul dintre aceste personaje nu vorbește într-o manieră credibilă. Replicile pe care le spun au doar rolul de a-i aduce la cunoștință spectatorului informațiile de care are nevoie pentru a putea urmări intriga. Un scenarist sau un cineast bun nu își va pune personajele să vorbească așa pentru a transmite asemenea informații. Să dăm doar un simplu exemplu. La începutul unui film, un personaj îl sună pe altul și îi spune Eu sunt, la care celălalt zâmbește. În acest caz, nu e nevoie să-și spună pe nume. Scenaristul a reușit să evite vorbirea nenaturală și a transmis spectatorilor că personajele se cunosc foarte bine. Mișcare și lumina Pe lângă cuvinte, un film mai are nevoie de mișcare, lumină, sunet, timp și ochiul spectatorului. Mișcarea îi caracterizează atât pe actori cât și camera de filmat. Jocul actoricesc este un element cheie și în teatru, însă în film are un alt statut. Actorii de film au mai multe ocazii de a juca o scenă bine, grație dublelor. Pe de altă parte, prin planul, element care nu există în teatru, poate surprinde fiecare nuanță a mimicii unui actor, necesitând mai multă atenție. Mișcarea și lumina sunt esențiale și pentru camera de filmat. Conform spuselor lui David Bordwell, unul dintre cei mai cunoscuți experți în film, cinematografia modernă este caracterizată în tocmai de utilizarea camerelor în continuă mișcare, chiar și în scenele relativ liniștite. Lumina poate fi folosită în multe moduri, de exemplu, pentru a crea o atmosferă. Un exemplu relevant ar fi utilizarea umbrelor și întunericului în filmele expresioniste germane din anii 20 sau, mai recent, în multe din filmele lui Tim Burton. 
Sunet și timp Sunetul joacă un rol esențial în film și poate fi utilizat pentru a ne oferi informații despre amplasamentul unei scene, pentru a impulsiona intriga, pentru a ne prezenta personajele din poveste sau pentru a crea atmosferă. Dacă sunetul face parte din acțiunea filmului, dialog, zgomot de uși trântite, pași, se numește sunet diegetic. Dacă sunetul nu aparține acțiunii filmului, ca în cazul coloanei sonore, se numește sunet non-diegetic. În sfârșit, timpul este elementul esențial din care sunt făcute filmele. Cineastul rus Andrei Tarkovski spunea că filmul nu este altceva decât o sculptură în timp. Pentru a obține aceste sculpturi este nevoie de montaj. Această abilitate de a combina scenele în secvențe este folosită de cineaști pentru a comprima timpul și a spune povești cu o durată mai mare decât a filmului. Grație montajului, probabil cel mai definitoriu element al unui film, acțiunea acestora poate relata o perioadă care se întinde de la câteva zile din viața mai multor personaje, ca în filmul Povești din Elei, la câțiva ani din viața unui singur personaj, ca în cetățeanul Kane, sau chiar la 3000 de ani din viața mai multor ființe, ca în stăpânul inelelor. Într-adevăr, cineaștii trebuie să dea adesea dovadă de multă creativitate pentru a prezenta scurgerea timpului pe ecran. Printre tehnicile tradiționale se numără defilarea paginilor dintr-un calendar sau imagini cu trecerea celor patru anotimpuri. Alte soluții sunt mai îndrăznețe, precum cea din filmul lui Stanley Kubrick, Odiseea Spațială 2001, unde un os aruncat în aer de un primat în timpuri preistorice devine în scena următoare un satelit militar nuclear cu o formă similară, plutind în spațiu, două arme despărțite de 4 milioane de ani, dar unite de puterea cinematografiei. Ultimul element menționat de Scorsese, ochiul spectatorului, se referă la contribuția noastră activă în timp ce urmărim filmul. Ce părere ne formăm când Kubrick ne face să călătorim 4 milioane de ani într-o secundă grație racordului dintre cele două imagini? Cum ne afectează acest episod modul în care percepem filmul? Mulți experți consideră că filmul nu este complet până nu este urmărit de spectatori, pentru că noi îi oferim sensul final, interpretarea noastră, influențată de experiențele proprii. Celebrul cineast francez Jean-Luc Godard spunea cândva că filmul nu se află nici în camera de filmat, nici pe ecran. El este în spațiul dintre acestea, acolo unde ne aflăm noi, spectatorii. Cu alte cuvinte, nu urmărim filmele cu ochii regizorului, ci cu ochii noștri.